0: Mutter, Söhnli. Der Generationen-Podcast, wo über die große und kleinen Sachen vom Leben diskutiert wird.
1: Mit mir Mami Andrea
0: und mir ein Sohn Eine Familie, zwei Welten und, und ganz, ganz viel Geschichte. <lacht> <lacht> Schön schläft. Mm -hmm. Was für eine Begrüßung, kommst du wieder mal zu Mami und sie zaubert dir ein Schokimus an.
1: Jawohl, voilà, alla Mama!
0: Das ist wirklich so, ich glaube, seit, seit ich denke an dein Dessert, was so dein Signature-Tisch geworden ist, oder?
1: Der ist sehr beliebt und den mache ich ja sehr gerne. Und zum
0: Glück ist er mein Lieblingsdessert.
1: <lacht> Haben wir Glück, hä? Hey? Schokimus
0: und Tiramisu, <lacht> da kann ich wirklich eigentlich wisst davon essen. Aber ähm, nein, jetzt hören wir auf, weil ich glaube, das wird sozusagen ein eine schwierige Angelegenheit von wegen verklebten Aussprachen und so. Das ist nämlich muttersöhnlich dein Generationen-Podcast, wo wir alle zwei Wochen zusammenkommen. Mir, das ist einerseits ich, der Söndli Partian,
1: und ich, der Pat Andrea.
0: Schon zum Lass uns rechnen, zwölftem Mal besprechen wir ein Thema, das uns beschäftigt und das hat eigentlich indirekt, nein, nicht indirekt, das hat direkt mit dem zu tun, was da vor uns steht, nämlich die ausgelöffelte Schale. Wir haben gefunden, wir müssen unbedingt mal über Kulinarik kochen und natürlich auch die ganze Geschichte mit Food Trends und Co reden.
1: Wir reden über das Essen, was ja eines von Jan's Lieblingstätigkeiten ist.
0: Ja, und wahrscheinlich auch eine, die du sehr häufig machst, wenn ich meine, wenn er das ist, dann wird es recht, recht schwierig. He? Das gehört einfach zum Leben. Darum
1: höchst du die mhm.
0: Zeit, dass wir da mal wirklich... Ja,
1: man kann essen oder ja. gerne essen, gell? <lacht> Genau,
0: das hast du sehr schön gesagt, gerne essen, das wird so bei mir angesiedelt. Ich liebe es, ich gehe so gerne in Restaurants oder la mich bekochen. Wie sieht es bei dir aus? Ist, ist Kulinarik etwas, das bei dir einen höheren Stellenwert hat im Leben? Hey,
1: es geht eigentlich. Also ich bin froh, wenn ich nicht kochen muss. Ich habe lieber einen Mann, der das die übernimmt. Relativ häufig, also vor allem am Wochenende. Oder so. Aber äh, ja, mal Rezepte anschauen oder so, das mache ich schon noch gerne. Oder auch, die Entwicklung des Essen und alles. Aber selber, ich gehe gerne in ein Restaurant. Aber ja, ist es jetzt nicht so ein höherer Stellenwert?
0: Mehr. Das ist bei mir schon etwas anders, aber noch kurz sagen, anderen Hand aufs Herz. Also Kannst du nicht gerne kochen oder kannst du es auch nicht so gut, deiner Meinung nach?
1: Nein, ich mache es irgendwie nicht so gerne. Ich tue lieber backen. Also ich weiß nicht, ich mache lieber Dessert oder so ein bisschen etwas Kreatives. Kochen finde ich ein bisschen langweilig.
0: Aber früher hast du uns dort ja wirklich verwöhnt äh, mit süßen Speisen. Also wenn ich da mich zurückerinnere, da jetzt noch, Schokimus, Glasse, <lacht> Torten. Ich weiß noch, aber letztens bist du ja auch bei uns zu gegangen und da hast du ja einfach so eine riesen Bällstorte. dort. Ja, ja. Ach, das ist so fein. Bei mir ist das Ganze ähnlich. Beziehungsweise, nein, eigentlich ist es nicht ganz ähnlich. Ich, ich mache es eigentlich prinzipiell gern. Mhm. Also ich finde es mega schwierig, wenn ich mir mega Zeit muss nehmen. Weißt du, mhm. also wenn ein Rezept seit zweieinhalb Stunden, sage ich Tschüss, mhm. das muss jetzt wirklich nicht sein. Aber ich koche im Fall schon noch gerne. Also ich mache es schon noch gern, rein von der Tätigkeit her, mhm. wende aber eher am Wochenende. Also eben weißt, am Wochenende finde ich so, ah, jetzt können wir uns mal, weiß ich nicht was, das, feines Plätzchen, ein Schinkel Teig oder irgendwie eine geile Pfanne, die ein bisschen aufwendiger ist, mhm. okay. Aber unter der Woche, hey, also wenn es länger geht, wie eine halbe Stunde, mhm. das schießt mich an. Und eben, da bin ich halt recht verwöhnt, weil der Freund kocht mega gut mhm. und auch mega gerne. Und darum, also sag jetzt mal, 99% von der Zeit übernimmt er das für mich, was ich natürlich sehr genieße.
1: Also das ist schön, ja. Nein, bei uns ist es so ein halbe-halbe. Naja, oh Vater ein bisschen Schicht, arbeitet, immer, wenn er eine frühe Schicht hat, übernimmt er das Kochen und wenn er eine hat, bin ich eh alleine die Heide. dann muss ich es machen und dann koche ich eben auch für den nächsten Tag für ihn. Da nicht drum,
0: herum und das ist bei mir im Fall auch so ein mhm. bisschen, das schäme ich mich fast darüber, wenn, wenn eben der Freund nicht rum ist und ich muss kochen, meistens gibt es auch etwas richtig Einfaches. Also <lacht> manchmal, wenn ich ganz früh gibt auch einen Salat oder Klassiker <lacht> Pasta mit Pesto, das ist fertig <lacht> ja, Pesto. Ja. Aber ich glaube, ich könnte schon mal mehr, mehr Zeit nehmen, wenn wir mir selber etwas Gutes tun und so völlige Pfanne hauen. Aber ähm, eben, da ist bei mir dann die Lust auch einfach nicht so rum. Mhm. Aber äh, wie gesagt, die Lust zum Essen ist definitiv um und <lacht> ja. ich mache es auch extrem gerne. Hast du ein das Lieblingsgericht oder Lieblingskochi?
1: Ja, ich, eine Lieblings ich, ist, ja, ich ist sehr gerne asiatisch, ja. Also mhm. ich habe wirklich schon lange, lang irgendwie, das finde ich eine recht feine Küche, einfach weil es sehr viel Gemüse und Reis und einfach eine recht gesunde Küche ist auch. Mhm. Die gefällt mir sehr gut, ja. Mal.
0: ja und was noch an der ersten Stelle, erwähnen man muss erwähnen, ist, wenn es einen Sinn gekommen. Du bist ja seit ein paar Monaten vegetarisch unterwegs. Ziehst du das immer noch durch?
1: Ja, ich ziehe es durch doch. Also ich habe gerne Fleisch. Es geht nicht ums dass ich das Fleisch nicht gerne hätte, sondern es geht mir wirklich ums Tierwohl, also jetzt in meinem Fall. Aber ich koche das Fleisch, also wir essen, ich meine, mein Mann isst Fleisch, äh, ich nicht mehr. Und das ist okay so, ich sage nicht, jemand anderes muss jetzt kein Fleisch mehr essen, ich mache es einfach
0: für mich, ja. Und wie lange machst du jetzt das schon?
1: Ja, das mache ich jetzt etwa zwei Monate, he.
0: Zwei ja, Monate? Ungefähr, ja. ja. Ja, du, es ist ein Anfang. Und ich finde es super, beziehungsweise entspricht eigentlich genau dem Zeitgeist. Mhm. Da können wir vielleicht nachher noch drauf sprechen. Jawohl. Jetzt allein, wenn wir noch bei den Lieblingsguckern sind, äh, liege ich im Fall auch recht nahe bei dir. Ich bin auch so ein bisschen asiatisch mhm. unterwegs. Also vor allem, mir ist es sehr spezifisch koreanisch. Das habe ich extrem mhm. gerne. Mhm. Spezifisch eben so Doppocki, Bibimbap äh, etc. Also weißt du überhaupt, was das ist, wenn ich dir das so erzähle? Keine
1: Ahnung,
0: nein. Ja, es ist ja wirklich mega spezifisch, ähm, die Toppocki sind eigentlich so Reis-Reiskuchen. das klingt immer so extrem süß, aber es ist nicht süß. Es mm -hmm. ist Reis, den du kochst und du verhaust ihn so zu einem Teig verhauen, und du einen Roller und das ist wie so Würstchen. Das sind so, mm -hmm. so mini Chipolatas. Mm -hmm. Und das tust du dann ähm, in einer recht scharfen Soße mit Frühlingszwiebeln, mit Fishcakes, wenn du Lust hast. So frittierter, dünne Fisch. Du kannst alles zusammen, das ist eigentlich so ein Eintopf. Oh, okay. eigentlich nach mm -hmm. lieber kannst du zusammenwürfeln, ist in Südkorea auch ein Streetfood-Gericht. Mhm. Und Bibimbap, das hast du vielleicht schon immer gesehen, das ist die Schale, die immer so schön aussieht weißt du, mit Reis, ähm, Gemüse, Fleisch oder eben Veggie, Tofu. Und das mhm. ist wie so schön angeordnet in einer brühend heissen Schale und du darfst es eigentlich durch das Rühren fertig kochen. Also es Zischen ah, okay. so, das ist wie so ein Eintopf. Das finde ich richtig geil und so natürlich italienisch. Also, <lacht> ja. Das könnte ich jeden Tag essen, Pizza, Pasta.
1: Klasse. <lacht> mm. Klasse, <lacht>
0: genau. Stimmt. Ja. Warum nicht etwas Süßes als Lieblingsessen? Das wäre eindeutig klasse, Ob ja. und was sind Tiramisu, bist, ja. du bist du eigentlich eher süß oder salzig? Ist ja immer so eine Grundsatzfrage.
1: Schon süß. Also wobei ich sehr gerne saure Zunge habe. Ja. Also die süß sSüren. Das habe ich auch sehr gerne. Aber salzig, nein, weniger. Schon, schon süß. Also ich schon gerne eben so klasse oder mal eben ein richtiges Dessert.
0: Ja, da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, ich würde auch in der Upper für ein mhm. schönes, feines Dessert. Mhm. Ich Finde aber durchaus eine Packung Chips oder mal ein paar Flüte, das kann man jetzt durchaus machen. Besonders im Fall Back. oh mein Gott, Schinkengipfeli, das <lacht> bin ich im Himmel. Bin ich im Himmel.
1: Das ist jetzt etwas, was ich gerne mache, weil da kannst du wieder ein bisschen kreativ sein. <lacht> ja, du hast
0: ja sogar, weißt du noch, so ein von Betty Boss ist das, glaube hast du so einen Gipfeler, oder? Ja, mir also auch, wirklich. ich Gipfel Gipfeli
1: machen, ja. ja. Du kannst es nicht tun, das Zubehör, du kannst es einfach ruggeln, das ist wirklich cool. Du hast noch eine wunderschöne, herzige Schinkengipfel oder auch sonst gefüllte Gipfel. Du
0: hast doch einmal für irgendeinen Geburtstag ein ganzes Buffet an Gipfeln mm -hmm. gemacht. Weißt, mm -hmm. das? Für wer war das? Gewesen? Ich weiss es einfach gar nicht mehr. Ich glaube für dich. Wahrscheinlich ja, das... schon. Wahrscheinlich schon
1: für dich. das war doch für den Papi, der 40 geworden ist. Ah,
0: true, Stimmt, true. Ja. Ja, ja. Das war für den Papi,
1: der 40 geworden ist, haben wir doch eine Überraschung gemacht haben wir ihn doch überrascht, haben wir alle eingeladen und dann ist er morgen auf und hat von nichts gewusst. Also ich es noch lustig. Ich habe
0: recht grosse Augen gemacht, wenn er mm -hmm. rumgedreht und zuerst mal das ähm, mal gabziehen und etwas ja, also, Das stimmt. Aber von dem träumen im von heute noch das Buffet. Mm -hmm. Ich weiss du hast, was hast du gemacht? Irgendwie ein Feta-Gipfel, Schinkel-Gipfel, oh, Schokolade-Gipfel, ja. pulle gipfel Das war mm -hmm. so ein Traum. Gewesen. Ah, aber mm -hmm. zum... Noch einmal kurz zurück zum anderen, weil das finde ich so ein extrem spannendes Generationen-Ding. Ich hatte ja gerade vorhin gesagt, ich habe gerne Bibimbap und ich habe gerne ja. und könnte inzwischen wahrscheinlich noch 15 andere Begriffe nennen. Das ist ja schon etwas, was sich extrem gewandelt hat. Und ich so auch nur schon daran denke, wo ich Kind war, so das ganze mhm. Angebot, oder?
1: Ja, total. Früher hast du halt Rösti ka und, <lacht> und vielleicht
0: eine Bratwurst oder eine
1: Hausmannskost. Oder einfach so ein bisschen. Da hast du noch... Das Angebot noch gar nicht. Wenn es heute kommt, ist Pizzeria, das hat es schon gegeben. so mhm. Pizzerien, italienische Food. Aber ähm, eben, dann ist vielleicht mal ein china restaurant um die Ecke gekommen, und dann hast du schon gedacht, wow, so gut. Oder? Und das hat sich recht entwickelt das in den letzten 20 Jahren. Das ist eh extrem. Oder? Wir haben auch Aperomässig oder so getrunken, hast du ein Wein oder ein Bier. Aber da all die Drinks und so, klar, Martini oder die Klassiker, oder? Aber ja sonst so, Schirmli Drinks <lacht> oder so, also da die schönen, oder? Sie sind erst später gekommen.
0: Wie geht das eigentlich heute, wenn ich in Kopenhain laufe? So, überfordert die das nicht fast die Auswahl?
1: Doch, doch, also ich muss immer schauen, was da Neues gibt. Ich finde das ja. recht spannend. Ich probiere sehr viel aus. Das mache ich auch gerne, oder? Wenn du wieder mal irgendetwas Neues gesehen hast, Gino, oder... Scheißamen oder irgendetwas, so lerch mal drüber oder schau mal ein Rezept an, wo du dinne drin hast und probierst es. Und
0: dann hast du es entweder gerne oder nicht. Aber wie war das früher bei der Menüplanung? Wenn du sagst, ich haben so Hausmannskost. Gehabt. Weil weißt, ich denke jetzt so an meine Situation. Und ich finde, das ist eine extrem luxuriös. Weil man kann wirklich sagen, hey weisch was, heute habe ich Lust auf ähm, Frühlingsrollen, also Summer Rolls. Weißt du, das mhm. im Reispapier. Und dann kommst du alles im Kopf über und das hast heißt, du Tag später du gibt es vielleicht dann, äh, wieder mal etwas Normales, einfach mal einen Salat. Und dann gibt es wieder etwas anderes, das mexikanisch ist. Mm -hmm. Ist das früher noch wirklich so, wie du sagst? Eigentlich Schweizer kostet die ganze Woche durch, oder was?
1: Ja, viel. Äh, Pasta, Reis,
0: ja klar Pasta.
1: Äh, natürlich Fleisch. oder <lacht> Ja, ein bisschen so ein Salat, Gemüse. Aber einfach das, was du da bekommen hast. Rüblei, Tomaten oder so. Und dann nicht irgendwelche Avocados und äh, Papayas oder Mangos oder so, da hast du halt Äpfel und Birke.
0: Was sagst du zu dieser ganzen Entwicklung selber? Findest du es gestört oder findest du wirklich so, hey, mega cool, dass ich jetzt quasi die ganze Welt im Kopf habe?
1: Ja, yeah. also es hat den Führenden wieder. Ich finde es ich einerseits sehr spannend, oder, dass du mhm. mal kannst andere Sachen ausprobieren kannst, du sonst nie ankämpfst, also eben irgendwie gar nicht auf Afrika und da hast du vielleicht doch mal irgendwie oder so, wo ja ja. der populär ist, das kommt bei uns alles über. Anker herum, eben das alles muss in die ganze Welt umgeflogen werden und gekarrt werden, finde ich etwas schade. Ja. Also ich meine, wir haben da auch sehr sehr feines Gemüse, das du kannst anbauen, eben meine, du kannst alle Kohlarten oder oder Rühbli oder äh, Salate usw. so weiter äh, anbauen. Das finde ich ein bisschen schade, dass das halt in der ganzen Weltgeschichte umgekehrt werden muss. Wenn man es hier anbauen könnte, wäre es etwas anderes. Das wird ja teilweise ich, schon gemacht.
0: Ja, also rein vom Aspekt von der Nachhaltigkeit kann ich das völlig unterschreiben. Was du sagst. Das finde ich wirklich zum Teil auch gestört. Vor allem, das ist ja die alte Diskussion, wenn du dann auch Züge hast, die bei uns angebaut werden und es ist dann aber aus dem Ausland, damit du einfach das ganze Jahr bekommst. Weißt, mm -hmm. Das finde ich mm -hmm. krank. So. Ich muss jetzt irgendwie Erdbeeren das ganze Jahr ja. durch. Das finde ich wirklich gestört. Und was ich einfach finde, klar, ich, ich genieße die Bandbreite an Produkten, die du hast. Und ich finde es ja richtig cool, eben gerade so ein bisschen als Asienfanatiker, wenn ich vielleicht mm -hmm. mal spezielle Sriracha-Soße, die du auch hast, kannst mm -hmm. äh, du die heim im Kühlschrank Aber was mich zum Teil hässlich macht, ist, warum gibt nicht ein Halszeltchen, sondern es müssen 15 sein. Mhm. Oder warum gibt es gefühlt von der -Sauce, weißt Fertig sauce fertigsoße, mhm. 10 Varianten, das begreife ich wie nicht. Ich finde zum Teil, es ist so viel zu viel mhm. und das überfordert A nicht nur, sondern B, es macht auch wirklich, wie du sagst, ökologisch null Sinn. Also eben, ob jetzt ein Avocado bei uns im Supermarkt liegen das ist natürlich auch eine Diskussion wert, die ich auch recht kritisch gesehen, aber ich finde auch, so, wenn man dann mal sagt, hey, wir importieren etwas, mhm. also es im ihm, wenn ich eine Auswahl habe, Senf A oder Senf B. Und dann muss ich nicht grobkörnig aus Frankreich, äh, mild von dort, das, von das. Es ist schön, okay. Ja. Aber ich finde, lieber gehe ich dann in ein, weißt, in ein Feinkostgeschäft, wo ich weiß, du hast die richtige Auswahl, mhm. oder dann bekomme ich Basics. Also das finde ich so ein bisschen schwierig. Ja,
1: stimmt. Ein also ich kaufe meistens auch die gleichen Produkte, oder? dann, mhm. ja... Und halt kaufst halt Tommysenf oder was immer immer. Dann nimmst du halt eigentlich immer den gleich obwohl es dort irgendwie 10 Stück hat. Ja? Darum sind die Läden auch so gross. Und eben findest du das Zeug aber wieder nicht mehr, weil es wieder irgendwo ansteht, weil es wieder zu ja. haben oder im Sortiment Oder dann rühren sie dir irgendetwas raus, das du gerne gehabt hast.
0: Bist du ein Sparfuchs, wenn es ums Essenposten geht? Oder weißt, bist du eine, der dann auch mal sagt, hey, Heute gibt es mal ähm, sag jetzt irgendetwas, wie gesagt, der gute Senf, der halt viel mhm. lieber mehr kostet.
1: Nein, ich schaue einfach, ein bisschen, woher das ist. Also, und ich schaue manchmal auch, dass es Bioprodukte sind und ich schaue auch darauf, dass es äh, eben gerade saisonal ist. Also, ich kaufe nicht im Winter etwas, es macht nein. keinen Sinn. Einfach so Sachen mache ich nicht. Aber nein, nicht sparen, aber auch nicht wirklich mit voller Händen ausgehen ja. Also, klar, ich probiere auch mal irgendein Müsli aus, das vielleicht halt. Sieben Franken kostet und nicht nur 3. aber äh, nein, sonst, auch wenn ich nicht so gerne esse, ich schaue schon, was ich
0: isst, doch. Eben, hin und da habe ich ja wirklich auch schon erlebt, mhm. dass du nach Hause bist und das sagst, hey, habe ich gerade entdeckt, mhm. genieße sie oder finde ich gerade mega nice. Weil das ist etwas, was ich extrem so in meinem Umfeld ähm, bemerke habe. allgemein so ein bisschen bei der Jüngeren Thema ist, weisst du, wie so ein das, Bewusster geniessen, sicher. Also, mhm. weißt du, wie du sagst, man schaut ein bisschen mehr und sagt, ich brauche keine Erdbeere das ganze Jahr und ich muss auch nicht irgendwie eine Pulle aus Brasilien haben. Mhm. Und eben, das sag jetzt mal, die Gönnermentalität, weißt du, zum Beispiel, ich denke an Feinkostläden, Globus-Delikatessen mhm. mhm. oder Manora-Food. Dass man wirklich wieder mal sagt, also, ich würde nie im Leben weißt, meinen Alltag sicher auf dem mhm. machen, das kann ich mir auch nicht leisten. Aber dass man wirklich sagt, hey, weißt du was? Heute ist etwas Spezielles, ich hole mir den Gut Champagner und ich mhm. hole mir die feinen, speziellen Chips. Weißt du, ich meine so, mhm. das wieder ein bisschen mehr, das ist jetzt ein spezieller Moment, den zelebriere ich mit etwas, was ein bisschen exquisiter, exklusiver mhm. ist. Genau.
1: Nein, das mache ich eigentlich weniger. Also wir kaufen halt dann, halt dann mal ein Wein oder so. Ja. Aber nicht, dass wir irgendwie wirklich etwas Spezielles, essen. oder wir gehen ins Restaurant und gehen da ins Saas. Ja klar, das
0: ist natürlich dann die andere Variante, mhm. das heißt, das wird so zelebriert. Und das ist... Eben so als Anschluss, ähm, Feststellung von mir, eben, allem mit dem Rest, ist so das gleiche Phänomen. Mich mhm. denkt es, meine Generation ist ja viel so häufiger im Restaurant wie deine. Also weißt, vielleicht anders gesagt, ich glaube, bei deiner Generation ist es sehr oft so, ja, man Samstag ab in einem Restaurant oder eben, es gibt irgendwie ein besonderes Event. Mhm. Und ich erlebe das mega viel mehr, das eigentlich, wenn ich mit Freunden abmache, dann ist die erste Frage, okay, unter der Woche, dann ist logisch es logischerweise am Abend, wenn man schafft ja, gehen wir etwas ziehen, dann geht es ins Restaurant. Mhm. Und das kann dann ein Dienstag, ein Montag, mhm. Mittwoch sein.
1: Gut, mache ich mittlerweile auch mit meinen Freunden.
0: Mhm.
1: Wenn wir irgendwie anmachen, dann gehen wir gehen essen. Mhm. Aber sehr, sehr selten, das ist schon so. Ich meine, das ist auch eine finanzielle Frage, oder? Mhm. Die Restaurants sind halt relativ teuer und jedes Mal ins Restaurant rennen. Nein, das, das will ich eigentlich nicht. Aber äh, ich meine, dort wo du wohnst, ist natürlich das Angebot viel grösser. Ich meine, ich wohne auf dem Land, du wohnst in der Stadt. Ich glaube schon, dass dort Verlockung auch etwas grösser ist, wieder irgendetwas Neues auszuprobieren. Ich meine, wenn ich sehe, was dort alles für Beizen auf- und zugehen, das ist ja Wahnsinn, oder?
0: Ja, das ist wirklich in Zürich, mhm. das Spezifische. Unglaublich, auch gerade so, haben wir ja schon darüber gesprochen, das Thema Pop-up und so. Ja, krass. Das ist unglaublich und eben, das, das ist auch irgendwo durch mega lässig, wenn du kannst am Abend sagen kannst, okay, Gibt es jetzt Äthiopisch, gibt Griechisch, mhm. gibt Italienisch, gibt's Koreanisch? Und das hast du es auf dem Land, nur schon, weil wahrscheinlich die Nachfrage nicht so mehr ist, weniger. Ja. Aber zum Teil muss ich auch sagen, wäre es ja schön, wenn gewisse Sachen noch ein bisschen bleiben Weißt du, was ich meine? Gerade so pop up geschichte oder so. Oder eben, was ich schon häufig hatte in der Stadt verliebst verlebst du dich in ein Restaurant und dann geht es wieder zu. Das finde ich dann auch schade. Aber ähm, so bleibt der ganze Apparat auch ein bisschen dynamisch und kannst, wie du sagst, immer wieder Neues entdecken.
1: Ja, eben, ich gehe gerne auf Zürich, um wirklich mal eine spezielle Küche zu probieren. Mm. Oder? Eben, wir sind ja auch schon is Mama-Afrika-Gua-Afrikanisch-Essen noch nie gehabt. Was ich
0: übrigens auch nicht gibt, das wäre jetzt genau so ein Beispiel. Richtig,
1: ja, ich weiss ja. Beispiel Zürich, da hat es mal eine schweizer Beiz gegeben, Crazy Cow. Da bin ich auch mit meinen Gästen sehr gerne an, weil das einfach so eine richtige, typische Schweizer-Küche war.
0: Wie meinst du jetzt Gäste, sorry?
1: Wenn ich Gäste aus dem Ausland kam ah, zum Beispiel, oder? Also, zu, ja, in der ja. wirklich so die Klischee Schweizer Küche zu zeigen, die haben dir das noch so herzig ja, serviert, gibt es auch nicht mehr. Es ist, ist irgendwie schade, eben, dass du, ja, wenn du Sachen denkst, die du, wo du willst machen oder wo du willst oder die du probieren so, mhm. und dann sagst du, okay, gehen wir wieder mal, ja, gibt es nicht mehr.
0: Ich glaube, das ist halt auch wirklich einfach, weil es dem ganzen Zeitgeist mhm. entspricht, dass einfach die Trends, Food Trends kommen mhm. und das Konzept kommen an, zwei Monate später ist wieder mhm. Schnee von gestern, das ist das ist schon verrückt. Und über das möchte ich nachher noch kurz genauer reden, Was mich jetzt noch wundern nimmt, wenn du zurückdenkst, so, du als Teenie oder vielleicht als Kind, bist du viel ins Restaurant?
1: Nein, also da war vielleicht einmal in, in einem Monat zwei gewesen, mit meinen Eltern, da war ich mal go auswärts essen und das hast du natürlich gefiert Das war sehr, sehr selten. Gewesen. Und auch so, eben, so Fastfood zum Beispiel hat es gar nicht wirklich gegeben. Also, das, wir haben das gar nicht gekannt, das, was wir jetzt haben, wo wir einfach so können, gerade etwas holen, zum Essen. Nein, du bist halt heim Hause essen. Also. Oder hast wirklich das doppelwerk <lacht> mitgenommen und irgendwo gearbeitet hast, oder?
0: Das mag mich auf noch gut an meine Kindheitstage zurückerinnern. Es war bei uns ja auch ähnlich, gewesen, dass ich sage, Restaurant, wenn mhm. ich mich richtig zurückerinnere, war etwas Spezielles, also irgendetwas zu feiern. Oder dann eben, wie du sagst, Gäste aus dem Ausland. Das sind mhm. so die zwei Dinge Oder, was ich auch weiss, natürlich Ferien. Ja, also natürlich. ich weiss ja, das hast du und auch der Papi natürlich, weil wir beide gekocht haben, recht zelebriert. Das war Ferien, mhm. gleich, mir nicht am Herd. Und dann gehen wir einfach mal zwei Wochen lang jeden Abend ins Restaurant. Und das macht es natürlich auch spezieller. Weißt, du, das ist ja mhm. auch so etwas, ich finde, das ist ein Riesensagen, dass ich einfach nach Lust und Laune über die etwas schnappe, mhm. dort ins Restaurant. Mhm. Gleichzeitig wird es natürlich auch etwas weniger speziell.
1: Ja, ja. wobei ich genieße es schon noch, wenn ich ein Restaurant jetzt entdecke, das vielleicht ein spezielles Ambiente hat. Mhm. dann genieße ich schon noch, dass ich den Kaninen oder so. Also das ist trotzdem noch da, auch wenn wir jetzt auch in dieser Situation sind und quasi auf Zürich fahren können mhm. oder irgendwie auf Luzern und dann hast du alles. Aber irgendwann, eben wenn du wieder mit einem Tipp ankommst, wo vielleicht ein Restaurant ist, wo ein, bisschen ein lässiges Ambiente hat oder irgendetwas Spezielles macht, sind finde ich schon lässig, das zu entdecken.
0: Das verstehe ich nicht falsch. Ich finde im Restaurant Restaurantessen immer noch mm -hmm. ach, etwas vom Schönsten. Aber also weißt du, was ich meine? Naja. Es ist nicht mehr so, Ui, ich habe Geburtstag, wir gehen ins Restaurant. Sondern es ist so, hey, uns das Restaurant, am mm -hmm. Dienstag, let's go. Und mm -hmm. Das finde ich schon noch eine krasse Entwicklung. muss ich fairerweise sagen. Es geht natürlich auch ins Geld. Also ich behaupte ja. jetzt mal, wenn wir unsere die Budgetbeteiligung von deiner Jugend und meiner Jugend würde nebenan stellen, ist für mir viel mehr Ausgaben für Kulinarisches. Mhm. Aber ich finde das irgendwie auch nur noch schön, weißt du, so im Sinne von, du tust dir selber etwas mhm. Gutes, du unterstützt junge Gastronomen oder für mich ist es eben alte Gastronomen, wenn es irgendwie ein traditionelles Haus ist. Und, und du bringst den ganzen Motor zum Laufen und ich glaube, das ist auch der Grund, warum zum Teil in Zürich die, die Reste und die Ideen die aus dem Boden sprießen, die Pilze, weil die Leute auch einfach wirklich Bock drauf haben.
1: Mhm. Eben, aber leider geht es dann dementsprechend wieder zu. Das ja. finde ich eben auch schade, dass es vielfach nicht nachhaltig ist, was ich die Ideen sind gut, aber irgendwie, ja, es hapert halt dann gleich, weil es zu viel hat.
0: Das ist jetzt sind wir genau wieder beim gleichen Punkt, wir vorher waren, ja. wo wir gewesen und wo wir gesagt haben, wir wollen noch über das reden. Und jetzt reden wir auch wirklich drüber. Ja. Eben, weil das ist ja schon auch ein riesiges Thema, wenn so es um Kulinarik geht oder Essen. Weißt du, so die ganzen Food Trends, neue Konzepte, Pop-Up hier und da und da, 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 ja. da Überfordert dich das nicht total? Haben ich ein Heftchen aufgeschlagen und dann kommen irgendwie Superfoods und da, 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 da.
1: Ja, manchmal schon. Wobei, eben, wenn du Safety aufschlagst und wieder irgendetwas Neues gesehen das was dich vielleicht interessiert, dann kannst du es ja mal ausprobieren. Also, ich probiere noch viele so Müsli oder was auch immer aus. Wo vielleicht neu angeboten werden und finden dann gut. Oder Getränke. Das ist auch so ein Thema. Getränke gibt, gibt es ja auch tonnenweise. Immer wieder irgendwas Neues, Club Mate und so weiter. Das finde so. wahrscheinlich ist es schon wieder alt. aber ich meine...
0: Ist schon wieder sehr alt. Ja, aber vielleicht für dich eine neue Entdeckung von dem kannst du nicht kaputt
1: machen. Ist fein ja. übrigens? Nein, finde ich find nicht gut. Mega bitter, das ist mega bitter. Ist mega bitter. Also, Nein, einfach so ja. Sachen probiere ich gerne aus, oder? Mhm. wenn du mal etwas Neues siehst aber manchmal finde ich schon es wow, ist einfach zu viel ja
0: es ist so etwas Reizüberflutung wie so schon an vielen Punkten äh, im Leben ich ich habe wie gesagt, auch so ein Lieb hass beziehung dazu mhm. ich finde wie, gesagt, wie du sagst extrem spannend um Neues entdecken also, vielleicht kann ich ja gerade das Beispiel nennen in der Europa-Letz Zürich hat jetzt neu ähm, oder neu ist eben rein so ein mhm. Zeit, hast du auch schon wieder älter Du ähm, hast die Bridge und das ist das Konzept von dem und das ist einfach so ein bisschen März an Samerthallen also an lokalen Produzenten, mhm. also so ein bisschen Foodtrends, entdeckst du Sachen, das glaubst du im Fall nicht. Also dort hat es zum Beispiel, gerade letztens bin ich über den Weg gelaufen, einen Lachsersatz, den sie aus Rüeblei machen. Mhm. Also quasi ein veganer Lachs, die okay. von der Konsistenz her anscheinend, ich habe es nicht probiert, weil mir ist es zu teuer gewesen. das mhm. ist ja auch Thema ja. bei diesen Ersatzprodukten, Er hat Konsistenz von Lachs und schmeckt jetzt aber wird aus Rüebli produziert. Das, das finde ich mega innovativ und spannend, aber gleichzeitig eben zum Hassaspekt, es geht mir schnell und zum Teil finde ich wirklich so, come on, braucht es das. Weißt, eben so, haben wir haben vorher noch beim, beim Schokimussessen darüber geredet. so das ganze Assai und mhm. äh, Ginoa. Okay, Ginoa finde ich fein, aber was ist Acai? Das ist ja gerade letztes Jahr herausgekommen, dass das eigentlich eins zu eins die gleiche Stoffe ist, Heidelbeere drin hat. Mhm. Da ich mhm. mir einfach so, hey, Heidelbeere mhm. haben wir zu Hause mhm. in der Schweiz. Ja. Heidelbeere muss nicht die ganze Welt gekarrt werden und Heidelbeere ist auch günstiger ja sind ja und das ist ein bisschen Lifestyle Ding so, ach, ja wie ist das lustig das es werden
1: da neue Sachen produziert da in der Schweiz wir haben jetzt hier um haben wir Aronia Beeren die hat eigentlich noch nicht gegeben. der hat jemand mal hat äh, wirklich eine Zucht von den Aronia Beeren gemacht da bei uns in der Umgebung und anscheinend Absatz. Ich habe es jetzt noch nie probiert. Ich weiß ja nicht, wie es schmeckt. Aber, Ach, ja. schau da, jetzt
0: bringst du mir sogar etwas Neues äh, bei mhm. oder, oder weiter, wenn es um so Food Trends geht. Ah, Aronia. Also Aronia. Wie Ronia.
1: Ja, wie Aronia, aber Aronia, das ist eine rote Beere. Mhm. Eben, ich kann es leid, noch nicht dazu gekommen, um es zu probieren, aber das wird da recht intensiv gezüchtet. Braucht relativ viel, bis die auch tragen, so ähnlich wie eine Heidelbeere, Heidelbeere. Mhm. Scheint recht gesund sein. Und die
0: Nachfrage ist da. Spannend, ja, da muss ich das unbedingt mhm, mal abchecken. Ja, das nimmt mich mega, mega Wunder. Und ich glaube, da sind wir eben, wie gesagt, auch schon wieder im nächsten Wandel, was ja verrückt ist. Ich, ich habe das Gefühl, als ich so klein bin, langsam junger Erwachsener ist eben so das ganze Superfood-Lifestyle-Thema gekommen. Eben so, angefangen mit dem Avocadosalat, nachher eben Acai und, und all das Geschmäus, das man über das Müsli geklüpft äh, mhm. hat. Einfach so hauptsache hip, hauptsache exklusiv. Und mich dunkts. Das, was du sagst, ist jetzt wieder langsam aber sicher das, was zum Tragen kommt, dass man wieder mehr sagt, ich will es mhm. lokal, ich will meinen Produzenten kennen. Mhm. Weißt du, so dass man wirklich wieder so ein bisschen back to, eigentlich das, was du hast auch gesagt dass man sagt, ich, ich will ein bisschen etwas aus der Region, ich will nachhaltig sein, ich will bewusst geniessen.
1: Oder man macht es selber. Was sehr trendig mhm. ist, ist natürlich mhm. jetzt dieser. die die äh, Hochbäder, die haben ja eh extrem, also ich muss sagen, ich habe auch mitgemacht, wir haben auch ein bisschen Gemüse draussen. aber dass das hat mich ziemlich zugehalten. hat mich gedacht, dass sie das dass jeder das selber produziert.
0: Also Mami ist beispielsweise Queen des Untertrieben, also wenn ich da aus dem Feist luege, sie hat gesagt, sie hat ein bisschen mitgemacht. Also, du hast Eins, zwei, gefühlt vier hoch Nur zwei. <lacht> ja, aber es gibt also einen riesen Dschungel. Und ich meine, was, was hast du alles im Garten? Tomaten, Gurken, Süssertöpfel hast du doch
1: sogar, mhm, wir probiert. wir haben einfach ein paar Kräutchen und so. Und das genieße ich eben schon noch. Und da kannst du rausgehen und die Salat abschneiden und dann siehst du die Pfeiche dran und Wäsche ist ab und es ist du, einfach aus deinem Garten, das ist Bio. Das finde ich auch cool und eben halt, das stimmt, was du sagst, wenn du also Katalog durchschaust, sei es ein GoPro oder eine Mikrozeitung oder ein Aldi oder ein Lidl oder was auch immer von diesen Herstellern, die haben sehr viel wo sie auch Werbung machen, dass eben von Produzenten, die das wirklich produzieren, oder wo wir in der Ferien in der Schweiz waren. Wir haben auch Käse gekauft auf einem Hof. Der war super Fan. Du weiss einfach so Sachen, die du, du bei einem Bauergast gepostet hast. Die Bauern, der Bauern im Moment auch extrem mhm. viel an.
0: Das ist auch etwas, was wir gemacht haben, ähm, bei uns in Zürich Ich meine, Wir Eben. haben Gartensitzplatz, nicht mhm. riesig, aber du, du hast ja sogar äh, mitgeholfen, da kannst du das Ganze zu justieren. Haben wir haben wirklich so ein schmales Hochbeet mhm. und wir haben die einfach vor allem Kräuter. Und meistens im Nöt Tomaten haben wir auch. Und das finde ich einfach so etwas, wie du sagst, rein vom Akt Schönes. Ich mhm. kann es in meinem Garten, ich tue in den Salat, ich weiß wie das gross geworden ist und was mhm. ich damit gemacht habe. Und, und das finde ich eigentlich das Lustigste am Ganzen, ich finde, es schmeckt einfach besser.
1: Ja eben, also ich denke, das kommen wir schon ein bisschen zurück. Aber du weisst aus dass Zürich Du dort wirklich regional gepostet? Also gibt es irgendwelche Produzenten?
0: Mega interessante Frage. Ist auch etwas, was ich letztes gerade gelesen habe im Artikel. Ähm, sind die grossen Gewinner im Fall aus dieser ganzen Krise wirklich so lokale Ladeli und Delikatessen-Shops, mhm. die wirklich Produzenten aus der Umgebung unterstützen? Von dem ja immer mehr. Ah, okay. Also ein konkretes Beispiel: Das schaut da an dieser Stelle an den Laden, weil ich liebe. Wo ist mal im Berg und Tal? Es gibt, glaube ich, drei in der Stadt. Mhm. Und musst dir dir vorstellen, das ist einfach bis unter Deckung gefüllt mit geilem Seich aus der Schweiz. Okay. Seich ist jetzt ein so, unpassendes um Wort. Mhm. Geile Spezialitäten aus der Schweiz. Mhm. Und weißt du, das ist wirklich vom dirkel aus dem Zürich-Oberland über nachhaltig produziertes Fleisch. Mhm. Auch ein grosses Thema, mhm. dass ich eben nicht mehr irgendein äh, mega miserabel gehaltenes Boulet aus Brasilien habe, sondern dass ich eins vom Hof von hans Uli Müller, mhm. wo ich immerhin Gewissheit, Hand, klar, ich kann auch nicht schauen, wie lebt das Huhn. Tönt ja. es blöd, aber es tönt halt einfach besser, fühlst du dich ein bisschen besser. <lacht> äh, finde ich grandiose Laden, ist im wirklich extrem cool. Ich muss an dieser Stelle sagen, es ist unglaublich teuer. Das finde ich eben so ein bisschen die Schattenseite davon. Ich nicht, wie du das siehst, aber das ist etwas, was ich auch häufig so mit Altersgenossen von mir diskutiere. Ich finde, nachhaltig leben oder nachhaltig ernähren, sagen wir es so, lokal ernähren, unbedingt aber das kostet enormes Geld.
1: Ja, ist natürlich schon so. Gell? Die Prozesse sind halt länger. Mhm. Oder auch Bio. Die müssen ja extrem viele Auflagen erfüllen. Mhm. Und dementsprechend sie einfach keine Spritzmittel und nichts brauchen. Also ist es auch schwieriger. Mhm. Ich, meine, ich sehe es jetzt hier aus meinem Garten, oder? Es regnet einmal wahnsinnig. Und ich will keine Spritzmittel mhm. brauchen. Einfach nicht. Und Pilze kommen, oder? Und es ist halt ein bisschen. Ja und ich glaube, es hat eben wegen dem auch ein bisschen, ist das Zeug teuer oder eben Biospritzmittel sind teuer.
0: Ja, du weißt zum Teil finde ich es recht krass im Sinne von die ganze Fleischthematik, zum Beispiel mhm. auf das zu sprechen kommen. Ich finde das wirklich eine sehr schöne Entwicklung, dass man sagt, hey, Flexitarier sind ja so ein bisschen die meisten. das ist die, die einfach, weißt, sagen, mhm. eigentlich vegetarisch und dann gehen wir ab und zu als Fleisch, zum Beispiel im mhm. Restaurant oder eben Veggie. Ich selber bin ein Fleischesser, gebe ich auch dazu. Vielleicht jetzt für andere sogar ein bisschen zu viel. Also, ich sage, bei mir gibt es wirklich zwei bis drei Mal in der Woche Fleisch.
1: Ist okay, ich meine, es muss jeder für sich wissen.
0: Genau, aber ich finde dann, wenn du zurückgreifen auf ein Ersatzprodukt zum Beispiel, mm -hmm. das ja. finde ich unglaublich. Wenn du wirklich eben, zum Beispiel auf den Rübelichlachs zu sprechen da kostet ein Pack Lachs in 100 Gramm 9 Stutz. Mm -hmm. Nebendran hast du 100 Gramm aus Schottland und kostet sieben Stutz ja. Also, weißt du, da denke ich an, oh, es, es ist mega teuer und jetzt gerade in diesem spezifischen Fall finde ich dann wie so, komm on, der Rohstoff ist ein Rüeble. Also, ja. das, das ist dann wieder so ein bisschen das Lifestyle-Ding. Und weisst dann gerade, wenn ich an eine Familie denke, ja. also, weißt du, Eltern, die ihre Kinder ernähren müssen, ich finde, das kannst du dann auch nicht verlangen, dass du sagst, ah, was du böse Fleischesser, es hat doch so viele Alternativen. Mhm. Ja, rechne das mal auf auf eine Familie.
1: Siehst du siehst auch den grossen ja. Also eben, ich habe ja jetzt umgestellt und ich gönne mir hin und wieder so ein, das sieht halt vielleicht wie Fleisch aus, aber so ein mhm. fegi ja, Steak Nein, es wird sogar so betitelt. Aber es kostet im Fall teilweise mehr, mhm. wieder eben, ein Fleisch. Also da habe ich manchmal auch ein bisschen Mühe.
0: Und muss ich sagen, finde ich zum Teil auch, du, bei gerade grossen Detailhandeln, ich meine, klar, es ist ein absolutes Bundsdenken und ich verstehe, dass das nicht von heute auf morgen geht, aber ich wünsche mir in der Zukunft auch, dass wir vielleicht auch gar nicht mehr an dem Punkt sind, wo ich, weil das finde ich wirklich krank, weißt du so das für drei Franken bekommst. Mhm. Ich finde immer so, gesunder Menschenverstand, da kann doch irgendetwas nicht stimmen. Ja. Und ich finde, solange das Angebot rum ist, kannst du schon nicht für die Leuten verlangen, so um zu umzudenken, aber eben, ich. gleichzeitig sind ja eben das Problem, wie soll ein fünfköpfige Familie das Ganze stemmen können, wenn du nur noch Ersatzprodukte und teures Zeug bekommst, für viel mehr das ist vielleicht klar. Das habe ich, ich habe mich auch schon, weißt, mich richtig echauffiert und gesagt, die Ersatzprodukte, mhm. und dann haben mir der Freund gesagt, du, wir können einfach, einfach nur Herdöpfel lassen Du kannst ja auch einfach vegetarisch kochen mit dem Gemüse. Das muss ja nicht ein Ersatzprodukt sein.
1: Ja, eben. Du kannst auch Äpfel kochen und das Gemüse so. Also. also das ist ja noch relativ ja. günstig. Und vor allem gibt es ja jetzt bei die, den die Grossverteilern auch die Unicode. Einfach die, die mhm. nicht ganz so schön aussehen, die aber genauso schmecken, ja. Das kaufe
0: ich auch hin und wieder. Wie sieht es eigentlich aus, der ganze Veganismus-Trend? wie Ist das dem gegenüber?
1: Mich tut es, ist ein Trend, ja. ja. Und ich meine, so viele Ve äh, Vegetarier oder Veganer in meinem in unserem Alter gibt es Mir nicht. Wir haben halt alle wirklich noch Fleisch gegessen. Also ich hatte jetzt auch niemanden in der Klasse, gehabt, der jetzt zum Beispiel gesagt hat, ich bin Vegetarier. Das war für mich das Fremdwort Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht kennt am Anfang. Und das ist schon brutal gekommen. Also eben, ich finde, wenn du natürlich das für dich entscheidest, du möchtest vegan oder vegetarisch leben, ist das okay. Aber ich finde, du darfst nicht andere umerziehen wollen. Also ich habe auch eine Kollegin, die ist vegan und die die hat mir vegane Wurzeln gegeben. Weißt? Sie sind super fein. Und sie macht es wirklich aus Überzeugung. Ja. Aber sie würde mir jetzt nie sagen, du darfst kein Fleisch essen. Ja. Ich finde das etwas ein falsch. Ich finde, wenn es du es für dich machst oder für deine Gesundheit machst, ja, vielleicht auch mit dem Hintergedanken der Umwelt etwas Gutes zu suchen, einfach von dir aus, dann finde ich das okay. Aber ich meine, der Aktivismus. Finde ich eher schwierig.
0: Finde ich allgemein schwierig, egal in welche mm -hmm. Richtung. Und das mm -hmm. habe ich wirklich schon erlebt, gerade eben Mikrokosmos Zürich, sage ich, bisschen, ist noch viel extremer. Und dort habe ich wirklich auch zum Teil Veganer gehabt, die... Ja, also finde, das wirklich fast schon ins Essen schlecht reden. Weißt du so... Ui, mm wie -hmm. oh, hey, kannst du jetzt das Bullen essen? Mm -hmm. da, da, da. Mm -hmm. da finde ich so... Das, das ist nicht Sinn und Zweck. Weil A macht es mich hässig, mm -hmm. wenn du verdirbst mit meinem Essen. B wird der Stereotyp, wo ja vom Veganer oder vom Veggie, egal was, dass er alle drei alle nur belehrt und mhm. äh, ich bin besser wie du, das wird dann gerecht. Also das ist
1: dir wird dann im Leben ja, genau. ist Also ja. Äh,
0: also ich, ich bin völlig, weißt du, so, auch bei dir Sinn von es umdenken muss stattfinden. Mhm. Ich glaube einfach längerfristig es ihm, aber hey Leben und Leben lassen oder Essen und Essen lassen.
1: Aber eben, mir ist auch aufgefallen, ich habe ja das entschieden vor eben noch nicht so langer Zeit, dass ich das mache. Ich werde belächelt. Von meiner Generation, da wird dich belächelt, da heißen aha, <lacht> was <kann> Fleisch mehr. <lacht> Aber warum? Ich meine, ich darf doch das entscheiden, auch wenn ich jetzt über 50 bin und das jetzt vielleicht gecheckt habe oder gefunden habe, wenn ich so Bericht gesehen habe von, von irgendwelchen Tierhaltungen, die mir einfach wirklich quer gehen, ja. Und das für mich entschieden habe. Ich meine, eben, warum werde ich dann belächelt?
0: Aber wirklich, also, das finde ich mega spannend. Mm -hmm. Da gibt es wirklich Leute, die sagen, was, äh, Fegi? Ja, ja. So, also... Also quasi,
1: äh, was, jetzt verzichtest du auf Fleisch? Eben, wir sind jetzt irgendwo mal ähm, essen. Es hat da beim Flugplatz, so, von der Fliegerstaffel her, ein so 9,60er Beinzimmer, da, dort, ja, wo okay. ich arbeite. Und da kann man so Wurst essen. Und dann bin ich, bin ich an und habe gesagt, ja... Hat, ich weiß gar nicht mehr, hat es Also hat es irgendetwas? Ich glaube, es hat Käse nicht. Ja, wieso? Und ich gesagt, ja, weil ich aufgehört habe, Fleisch zu essen. Oh, hast du? Weißt du, also im ersten Moment. Nachher, no, ja. nein, es wird akzeptiert. Aber weißt du, es ist einfach so, aha, okay. Äh, ja, es ist, Ach, das
0: kein ist, ist so interessant, weil eben zum Teil erlebe ich natürlich so Umgekehrte. Umgekehrte ja. Also weißt nicht, dass ich irgendwie ähm, blöd angeschaut werde, wenn ich sage, ich esse jetzt ein feines Fleisch. Aber ich glaube, es ist schon eher, wenn du jetzt so in meiner Alters Kategorie, jetzt sage ich jetzt mal übertrieben, jeden Tag willst du Fleisch essen. Dann wirst du komisch angeschaut und nicht, wenn du äh, vegetarisch hey, oder vegan isst.
1: Ja. Kennst du irgendjemanden in meinem Alter, der ist? Nämlich praktisch nicht.
0: Also ich kenne wenig, nicht niemand. Die Mutter von einer Kollegin die ist vegetarisch unterwegs und die Tochter auch. Da bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher.
1: Ja, die Tochter äh, schon, das ja, weiß ich. Die du
0: mir jetzt nicht zu fest aus dem Feister lehnen. Aber sonst hast du recht, es ist viel weniger Deine Generation wie meine Generation, was ja es wahrscheinlich damit zu tun hat, wie du gesagt hast, dass ihr fleischlastig groß geworden sind oder dass das dazugehört hat, oder?
1: Natürlich hat es dazugehört, oder? Du hast ja irgendwie müssen dich ernähren und wir haben ja nicht so viele Produkte gehabt, Eben, wir haben halt nicht Ersatzprodukte gehabt. Tofu war kein Thema das haben wir gar noch nicht gekannt oder mhm. irgendein Soja oder irgend so etwas. Und darum... Also eben, ich möchte mich gar nicht erinnern, dass irgendjemand vegetarisch unterwegs war. Mhm. Also jetzt kenne ich Leute, doch ja. jetzt kenne natürlich die anderen, die ähnlich alt ist wie ich, die das auch hatte, ja, aber die das schon länger hat. Ja, und
0: die wahrscheinlich auch einfach bei dem Umdenken mitmachen. Mhm. Weisst du, weil es ja wirklich gerade der Trend ist. Und eben vielleicht noch ein bisschen, damit jetzt doch noch meine Meinung los wird, auch wenn sie nicht allen passen wird. Ich finde VEGI extrem sinnvoll und finde auch wirklich alle die damit machen. Ich persönlich ich kann jetzt mit dem Veganismus nicht so viel anfangen, nicht will ich sagen es gab mehr gegen den Strich oder bla bla bla, ich sage einfach der Aufwand ist riesig, also das ist das was ich gesehen, die Leute nicht die kennen, die sich vegan ernähren, das nicht, das nicht, bla 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 und zum Teil eben es ist so ein bisschen eine Grundhaltung, die mich manchmal stört, also weiß ich, ich habe zum Beispiel auch schon von Leuten gehört, die mir erzählt haben dass jemand eingeladen wo der vegan ist. Und dann ist aber sicher der Erwartung, du kochst jetzt vegan und ah, was soll denn das? Und das finde ich dann schwierig. Klar, ich verstehe das schon, dass man sagt, ich ernähre mich so, also kann ich jetzt da nicht mhm. random Eier, Fleisch essen, aber ich finde, entweder bringst du etwas Eigenes mit oder du kommunizierst Richtig, von Anfang ja. an, aber nicht dann kommen und finden, ah, was bist du für ein Unmensch, mir das vorsetzen vorsetzen und so.
1: Ich würde es halt so machen, wenn ich wirklich jemanden hätte, der vegan ist, dann würde ich mal fragen, was isst du überhaupt? Weisst einfach, dass du eine kleine Idee hast? Weil ich, eben, ich würde mal einfach kochen und plötzlich denkst, oh, da hat es Ei drin, ja. hat das Milch. Drin. Das finde ich schwierig. Ich meine, Vegetarier ist einfach kein Fleisch. Aber vegan, das ist schon noch nahrhaft. Weil eben, dann kochst du Teigwaren, wo Seienteig waren und nicht irgendwie Buchweizenteig waren oder so. Und dann hast du schon verloren, eigentlich.
0: Die ganze Trendwelle zeigt schon, es gibt Möglichkeiten, aber es ist schon immer noch sehr, dass wir das nicht, das nicht. Und was ich dann wirklich ganz verkehrt finde, sind die, die sagen, ja, «Nein, nein, vegan, ich bekomme alle Stoffe, die ich brauche, aber dann nehmen sie noch zig Tröpfchen ja. und Zusätze.» Das finde ich dann komisch. Ich glaube, also, ich weißt
1: du... braucht schon. Also rein weil unser Körper ja... Ich meine, Milchprodukte, das weisst du selber. Du warst ein Kind, wo sehr, sehr wenig Milchprodukte gegessen hat. Da müssen wir schon immer schauen, dass du das Kalzium doch irgendwie bekommst. Ich weiss ja nicht, ob das gesund ist. Ich weiss ja nicht, ob es gesund ist, kein Fleisch zu essen. Ich denke zwar, ich komme durch. Ja. Oder ich fühle mich jetzt nicht zwei Monate später <lacht> komisch oder so. Und. Ja, und
0: ich konnte es mir jetzt überhaupt nicht zumuten, dass ich sage, ähm, Fleischessen ist gesünder, der Vegan ist ungesund. Aber mhm. einfach weißt du, so, was ich mitbekomme oder was ich gehört habe. Ich glaube, Balance ist wichtig, mhm. oder?
1: Genau, finde ich auch. Also eben ein bisschen ausgewogen essen. Ich glaube, mhm. bevor
0: wir jetzt alle Veganer vergessen und Fleisch essen noch hassen machen... <lacht> es ist egal,
1: was ihr Essen da Es ist wirklich egal, wenn es vielleicht Einfach ein bisschen hinterfragen auch. Nur bitte ein bisschen hinterfragen, was er essen. Das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung.
0: Kann ich es so unterschreiben? Finde ich super. Nein, ich wollte zum Schluss noch kurz einfach von dir wissen, wenn wir jetzt nach vorne schauen. Eben, wir sind jetzt in dieser ganzen Umdenkerei, es gibt die Trendwellen, es gibt immer noch Superfoods. Was glaubst du, also, wo führt die Reise an? Wie werden wir uns in 10, 20 Jahren ernähren?
1: Schwierig zu sagen. Eben, vielleicht hast du recht, dass wir wieder ein zurückkommen und selber produzieren oder ein bisschen einkaufen. Aber vielleicht geht es halt auch in die ganz andere Richtung, dass plötzlich, ich weiss nicht, was noch alles unter um Ecke kommt. Oder? Also ich meine, die Foodindustrie schläft auch nicht und die setzen uns schon immer wieder neues Zeug vor. Ich hoffe schon, es geht wieder richtig Natur. Das wäre schön.
0: Und ich glaube, von meinem Buchgefühl sagt mir auch, dass das wahrscheinlich mm -hmm. könnte eintreffen könnte. Dass man wirklich, wie du sagst, mehr als mein eigener Garten, bewusster mm -hmm. wieder lokale Produktion und vielleicht auch wirklich so wie früher, halt einfach ein wenig weniger Fleisch oder einfach bewusster Fleisch. Das könnte okay. ich mir vorstellen. Und Sonst habe ich Bock darauf zu sehen, was die Foodindustrie da alles mm -hmm. noch aus den Fingern zaubert. Ich habe zum Beispiel ein Magazin, das ich lese, wo wirklich so ein bisschen, egal in welchem Bereich, so ein bisschen Zukunft mm -hmm. beleuchtet, mm -hmm. wenn ich das einfach das interessiert mich. dann habe ich zum Beispiel gerade... Letztes Klasse, gelesen, ähm, es gibt schon erste Lebensmittel, die 3D gedruckt werden. Was ich ganz komisch finde, das kann man nur vorstellen. Und die kann Und, essen. Ja, die kannst du wirklich essen, das ist kein Witz. Also finde ich auch die Vorstellung sowas von schräg.
1: Na, das finde ich auch in ein bisschen schräg, wenn also ich mit 3D Brokkoli habe. Ich glaube ich, ich habe so, lieber ja. zum Garten
0: aus. <lacht> ja, ich koche jetzt rasch, ich muss noch etwas ausdrucken. <lacht> brr, 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 brr. Ja, nein, das andere, wo, wo dort auch beleuchtet wurde, ist, wo ja wirklich gefühlt seit 10 Jahren im Raum steht, «Kommt jetzt die Insektenwelle oh. oder kommt die nicht?» Weil Das ist ja wirklich, mm -hmm. ich denke, im Gob. das ist ja auch kein Witz, hat es ja auch schon gegeben, den Insektenburger und so äh, von diesen Firmen. Das sehe ich noch nicht Ja, mehr, oder? das kommt immer und das heisst, jetzt kommt es. Mein Bauch sagen, das kommt nicht. Der Mensch ist zu sehr abgeschreckt vom Insekt, aber rein, also ich habe jetzt wenig informiert, aber ich glaube, rein so vom Nachhaltigkeitsaspekt könnte es noch interessant sein.
1: Ja, zwar, wenn du jetzt deine Grillen aus... Ich weiss auch nicht, woher. Ja, dann geht müsste Oder müsstest du Flügen essen oder Mutter oder
0: <lacht> Heugümper? Aber
1: ja. oh nein, also der, der Gedanke daran, oh, nein, ich könnte es nicht. Ich auch Fleisch, ich esse kein
0: Fleisch. Ja, das -Plätzli. Nein, das Heugümperplätzchen, ich bin eh nicht. Aber auf ähm, jeden Fall bleibt die Reise mega, mega spannend. Und könnte jetzt noch ewig weiter diskutiert werden. Aber jetzt stellen wir die Fragen zurück in unsere Community, in unsere Hörerschaft was glaubt ihr, wofür die Reise an und vielleicht auch, wie ernähren ihr euch, mm -hmm. was, was liegt euch am Herzen?
1: Also, würde würden wirklich wundern, ob es in die ältere Generation, ob es da Vegetarier oder sogar Veganer gibt. weil eben bei den Jungen weiss man es ja, mm -hmm. da kenne ich ein Paar, aber eben meine Generation, das würde mich wundern Wäre schön, wenn ihr uns würdet schreiben würdet, ja. Ja, auch
0: wir den Kanal die Kanäle, wenn ihr uns erreicht. Ähm, zum Beispiel unser Mail muttersöhnli.gmx.ch Muttersöhnli natürlich, Muttersoe.
1: Oder dann findet ihr uns auf Facebook und Instagram und dem
0: Muttersöhnli-Podcast. Und dort sind wir wirklich offen für jegliche Diskussionen rund um Kulinarik, auch Inputs oder auch sonst einfach Zeugen, die wir deponieren
1: wollen. Genau, wir schauen alles an, wir lesen alles, wir beantworten alles.
0: Ein Versprechen, das ich so kann unterschreiben kann. Und ich weiss jetzt gar nicht, Mami, durch die ganze Diskussion habe ich jetzt doch ein bisschen Hunger bekommen wenn wir uns etwas kochen? Oder holen wir uns noch ein Schokimus, weil es hat noch ein bisschen.
1: Nein, wir gehen, gehen Superfood holen. Nein. Das
0: Wir
1: holen noch etwas Schokimus, denke ich ja. Ich glaube auch mhm. das
0: schnellste gemacht und ich glaube, du hast dir das so Mühe gegeben, darum wird das jetzt auch gewertschätzt. Ja, natürlich. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass du jetzt dann auch bald einmal etwas Feines zwischen den Beisern bekommst. Danke vielmals fürs Einschalten und jetzt ein schönes und herzliches. Tschüss. Mutter. Söndli. Der Generationen-Podcast, wo über die grossen und kleinen Sachen vom Leben diskutiert wird.
1: Alle zwei Wochen.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.